Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Con esa misma actitud puedo invitarte a que saludes a la persona que está a tu lado y le digas que bueno es verte en la casa del Señor. Invito a sentarte. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de servir aquí junto a un equipo pastoral increíble, hombres y mujeres llenas del poder de Dios, eh, personas que realmente quieren servir y que hacen todo lo posible para servir. Eh, si es tu primera vez, me gustaría invitarte a que no dejes visitar nuestra mesa en los próximos pasos o nuestra mesa bienvenida. Ahí tenemos un, unos folleticos de lo que nuestra iglesia está haciendo y lo que hace para que te informes un poquito más sobre nosotros. Y si es tu primera vez y no tienes un lugar eh, que llames casa, nos gustaría invitarte a que esta sea tu casa si es el lugar donde Dios te está trayendo. A los que nos están viendo en cámaras o en sus casas, quiero dar la bienvenida. Espero que este mensaje sea de bendición, así como la adoración también. Sé que te ha bendecido. Espero que Dios te hable a través de su palabra y que no sea la primera vez, la última vez, perdón, que nos veas y si eres alguien que lo ves constantemente, pues Dios te bendiga mucho. Comparte este video con alguien en tus redes sociales. Pero esta sería la cuarta parte de nuestra serie que comenzamos ya hace tres domingos atrás, que titulamos Nosotros su Pueblo, Cómo Vivir en Comunidad. Y la semana primera hablamos acerca de la oración de Jesucristo, cómo Jesucristo hablaba de que Él quería que nosotros fuéramos un pueblo unido para servirle. Y Él decía eso. Y oraba, Padre, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. En la segunda semana hablamos acerca del de llamado de la iglesia. Y dije bien claro que la iglesia está llamada a servir a Jesús en su misión. Pero también dije que el llamado lo que era una invitación para que tú y yo fuéramos parte de la misión del Espíritu Santo. En lo que Él está haciendo en nuestra comunidad. La semana pasada hablé acerca de lo que era la misión de la iglesia y hablamos acerca de Andrés, eh, el hermano de Pedro, y cómo la iglesia necesita a las andreínas y a los andreses, personas que puedan ir y anunciar el evangelio a todos que están alrededor de ellos. Y dijimos que nuestra misión era ir y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra, en todos los confines de la tierra, anunciando a Jesucristo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hoy en particular quiero hablarte acerca de lo que es la iglesia de Jesús en acción. La iglesia de Jesús en acción. Porque Jesucristo oró por nosotros y nosotros entramos en ese llamado que Jesucristo nos hace. Recibimos el llamado, entramos en la misión y ahora lo que nosotros tenemos que hacernos es movernos en acción. Y esto es importante, porque la acción implica que estamos moviéndonos, estamos en movimiento. Y en nuestra época la iglesia de Dios tiene grandes edificios. Esto es una de las cosas diferentes en nuestra época de la iglesia y la iglesia de la época de Jesucristo. En la época de Jesucristo la iglesia no tenía grandes edificios. En nuestra época nuestra iglesia tiene cuentas bancarias. En la época de Jesucristo la iglesia no tenía cuentas bancarias. 
En nuestra época, nuestra iglesia tenía grandes medios de comunicación. En la época de Jesús, la iglesia se movía de boca en boca. Es decir, las personas hablando de lo que Dios había hecho en sus vidas. Pero en la iglesia de la época de Jesús, había gran persecución. Y nuestra, la iglesia en nuestra época también ha pasado por miles o cientos de años por persecuciones fuertes. El que ha logrado estudiar historia de la iglesia sabe que la iglesia ha pasado por diferentes etapas de persecución. Hemos pasado por etapas de prosperidad, por etapas de guerras. Hemos también sido testigos de caídas de grandes personajes dentro de la iglesia que han traído un grande escándalo. Especialmente en nuestra época, como hoy en día, pues los medios sociales son tan prominentes y lo que ocurre Al momento se sabe en China, aunque está ocurriendo aquí, en Rialto, California. Eh, la verdad es que los medios sociales han expuesto a veces grandes fallas. Y pues, la iglesia ha pasado por grandes escándalos en los últimos años. Y también lo ha pasado a lo largo de la historia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia está compuesta de personas como tú y yo. Personas que no somos perfectas. Personas que cometemos errores. Y lo interesante es que Cristo ha llamado a gente que no son perfectas y nadie es perfecto a ser parte de un cuerpo vivo y a dejar que el Espíritu Santo sea el que le dé la acción en su vida. Pero aparte de escándalos que la iglesia ha tenido en las últimas décadas o de persecuciones o de momentos difíciles, la iglesia también ha tenido cosas muy buenas. Por lo menos la iglesia ha logrado ser los pies, las manos, los ojos y los oídos de Jesús. Eh, hemos logrado amar a las personas que nos persiguen y que nos matan. Si usted estudia la historia de las persecuciones modernas o de las persecuciones de los 1800, de los 1500, las persecuciones en los años 300 después de Cristo, en los años mismos 100 después de Cristo, o en el mismo año de la época de Jesucristo, usted ha encontrado algo bien interesante en la iglesia de Cristo. Que siempre oramos por aquellos que nos persiguen, pero no oramos para que Dios los mate, oramos para que Dios tenga un encuentro con ellos. Y que buscamos siempre la restauración de aún aquellas personas que vienen en contra de nosotros. Y por eso es importante comprender que la iglesia no es, está compuesta de personas perfectas. Pero que Dios que es perfecto trata con nosotros en nuestras debilidades. La iglesia ha logrado ser eh, alimentar a viudas, a millones de viudas a lo largo de su historia, a millones de huérfanos. Nuestra iglesia misma trabaja con un campo de paz, que es lo que llamamos un centro de paz. Y en el centro de paz hemos logrado alimentar a más de medio millón de personas en lo que hemos estado abierto y seguimos haciéndolo diariamente. Y lo hemos abierto en cada una de nuestras localidades. Hay un centro de paz donde las personas que no tienen alimento pueden ir a hacerlo. Porque comprendemos que somos parte de ese llamado que Cristo nos ha dado. Pero la iglesia también ha visto a miles, a millones de personas o ser sanadas por el poder de Dios o nosotros ser instrumentos en las manos de Dios para construir hospitales o clínicas o lugares de salud. La iglesia también ha podido ver y ser una voz profética en momentos difíciles, pararse en momentos y circunstancias donde amerita decir la verdad aunque la verdad no quiera ser escuchada y que la verdad pueda aún ser nuestra muerte. Y nos ha llevado en ocasiones a ser testigos de la transformación de Dios en miles de personas. A lo que me refiero es que la iglesia es un, una entidad viva, activa. Jesucristo dejó una iglesia viva. Aunque Él murió en la cruz, Él resucitó y su vida de resurrección le impartió a la iglesia. Y creo que esto es importante porque hoy quiero fijarme o pasar la mayoría de mi tiempo en Hechos capítulo 2, que es una de las etapas más icónicas de la iglesia 
porque es el momento donde acababan de pasar 50 días aproximadamente o un tiempo aproximadamente de la muerte de Jesucristo, después que habían celebrado una fiesta. Y lo que sí creo que es importante es comprender que después que Jesucristo muere y resucita, por más de 40 días estuvo apareciéndosele a sus discípulos. Eso es lo que dice la Biblia. Que por un periodo de 40 días Jesucristo se aparecía a los discípulos y la gente se iba bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues, cuando llega el momento de Jesucristo ascender, la Biblia lo registra en Hechos capítulo 1, versículos 4 y versículos 8. Mira lo que dice allí. Y estando juntos, les mandó que no, fuer, que se, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 8. Esto es lo que Jesucristo le dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y lo interesante es que Jesucristo le dice que iban a ser testigos. Le dije la semana pasada que la palabra en griego para testigos es marturían. Marturían es lo que nosotros sacamos la raíz en español del griego para hablar de los famosos mártires, ¿verdad? Porque ¿qué es un testigo? Un testigo es una persona que sabe algo, sabe una verdad, sabe algo que ha visto, ha escuchado un suceso que ha ocurrido, ha sido parte de un suceso que ha ocurrido y entonces puede narrarlo, puede contarlo, puede participarlo. Pero lo que la Biblia te dice es que tienes que estar dispuesto hasta dar tu vida por lo que tú has creído o en quien tú has creído. Eso es lo que la Biblia te dice. Y por eso es que dice, me seré testigo. Pero si tú ves lo que le dice Jesucristo, le dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y le dice, ¿poder para qué? Para ser testigos. ¿Testigos en dónde? En Jerusalén. Jesucristo está diciendo esto a ellos, de que son llamados a ser testigos en Jerusalén. 40 días después que Él resucita. Y 40 días antes de él resucitar, él había sido sepultado porque en Jerusalén lo mataron. Y Cristo le está diciendo a ellos que ellos van a poder ser testigos una vez que el Espíritu Santo venga sobre su vida en el mismo lugar que a él lo mataron. En el lugar donde todo aquel que seguía a Jesucristo podía ser condenado a muerte. Y lo interesante es que Los discípulos que están escuchando estas palabras de Jesucristo, que cuando reciben el poder del Espíritu Santo podrán ser testigos, fueron personas que cuando, el, que cuando Cristo murió en la cruz, antes de morir en la cruz, se desaparecieron, huyeron porque ellos no querían morir. Y Cristo le está diciendo, así como ustedes se fueron cuando yo fui muerto en la cruz, o así como ustedes actuaron como yo me fui a la, a la cruz, así ustedes también ahora van a ir al mismo lugar donde yo morí y ahí van a hablar con denuedo sin importar sus vidas, porque van a tener un poder para entregar sus vidas y para hacer lo que nunca se habían acostumbrado a hacer o lo que le tenía miedo a hacer. Y Cristo le dice en Jerusalén, ¿por qué? Porque era el lugar donde a los cristianos mataban. Y Cristo le dice, ustedes van a tener el poder de predicar en Jerusalén. Es decir, de poder amarle a las personas que si tuvieran en sus manos la oportunidad de matarlos, los matan. Después le dice, en Judea. En Judea era una región que estaba alrededor de Jerusalén, era toda la parte, parte sur de Israel. Y esa región de Judea también había persecución sobre los cristianos. Gran persecución, no tan fuerte como Jerusalén, pero había gran persecución. 
Y Cristo le dice, van a predicar en Jerusalén donde me mataron a mí, donde ustedes también los van a matar. Va a predicar en Judea donde los persiguen, pero después le dicen a predicar en Samaria. Samaria era la región donde ningún judío normalmente caminaría porque no le gustaban los samaritanos. Los consideraban inmundos, los consideraban sucios. Eran racistas en contra de los samaritanos. Y Cristo le dice que ellos van a recibir poder para eliminar su racismo y empezar a amar a un grupo de personas que ellos normalmente no podrían amar. Y después le dice hasta los últimos de la tierra. En otras palabras, en Rialto, en China, en la India, en Nicaragua, en Alemania, en Turquía. En lugares que nunca habían ido. Quiero que recuerdes que las personas que Jesucristo está diciendo esto eran simples pescadores. Y no digo que un pescador es simple, sino que ellos se consideraban simples como personas. Que no eran letrados, no eran personas con una capacidad este, de letras muy grande. Y Cristo le está diciendo, ustedes van a ir a lugares donde nunca pensaron que iban a ir. Entonces, para comenzar, quiero decirte que el Espíritu Santo te da poder para predicarle a los que te persiguen, a los que te matan, a los que no te gustan y a lugares donde nunca pensaste que ibas a llegar. Y te da la capacidad de amar a personas que a lo mejor a ti te cuesta amar. Y te da la capacidad de servir a personas que a lo mejor a ti te cuesta servir. Y te lo dice a personas como Pedro. Porque antes de Cristo ser crucificado, Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar tres veces. Y Pedro le dice, yo nunca te voy a negar. Yo soy, yo voy a morir por ti. Yo voy a ser un marturían. Yo voy a ser un testigo tuyo. No te preocupes, yo voy a morir por ti. Y Cristo le dice, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y Pedro dice, yo no voy a hacer eso. Primero peleo por ti, primero hago todo. No te preocupes que yo estoy contigo. Yo no te voy a abandonar. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 69 al 74, nos dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, vio otra y le, vio otra y le dijo que estaban allí. También esta estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Cristo le dice a Pedro en Hechos, después que Pedro niega a Jesucristo, le dice tú vas a recibir poder. Le dice yo sé que tú me negaste, yo sé que tú hiciste eso tres veces, yo sé que todos ustedes se fueron corriendo en el momento que me iban a crucificar, pero ahora yo quiero que tú entiendas que ustedes van a recibir poder. Y el miedo que tenían de predicar, el miedo que tenían de anunciar, el miedo que tenían que ir a lugares, el racismo que tenían contra los samaritanos, el desprecio que sentían hacia los samaritanos, el miedo de entrar a Jerusalén, porque la verdad dice que cuando los discípulos se enteraron de que Cristo lo había matado, se encerraron en una casa asustados de los líderes religiosos en Jerusalén. Y le dice Jesucristo, el miedo de todo lo que ustedes tenían se le va a quitar. Y acabamos el ahorita como Pedro niega a Jesucristo tres veces antes que cantara el gallo. Pero entonces llegamos al día de Hechos capítulo 2. Y es interesante porque lo que comienza diciéndonos en Hechos capítulo 2 es que una manifestación sobrenatural del poder de Dios sobre la iglesia. Hechos 2, 1 al 4 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes Juntos. Y esto es importante también, 
Porque si tú estás aquí hoy conmigo, no quiere decir que tú estás unánime conmigo. Hay veces que tú puedes estar en el mismo sitio con una persona y estar dividido hacia esa persona. La iglesia cuando estaba esperando la promesa que Jesucristo le dice en Hechos capítulo 1, versículos 8, la iglesia estaba unánimes, en un mismo parecer, en un mismo sentir, juntos en un mismo sitio, en un mismo lugar. Y te dice que cuando llegó el de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablasen. Entonces, cuando tú piensas en el día de Pentecostés, tú tienes que pensar en la fiesta de los 50, lo que llaman la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Que normalmente se celebraban 50 días de una fiesta judía que los judíos celebraban llamada el pasar. Y lo que está ocurriendo es que normalmente en la época del Pentecostés o en la fiesta del Pentecostés venían personas de todas partes del mundo, judíos y personas conversas judías que se habían convertido al judaísmo e iban al templo de Jerusalén a hacer sacrificios, a estar ahí, a celebrar al Dios de la Biblia. Y es en ese momento... Unos 40 días después aproximadamente que Cristo ha muerto, que toda Jerusalén sabía lo que había pasado con Jesús, que todo el mundo sabía que había habido un hombre que había sido muerto en una cruz, donde ahora de pronto empieza a venir un viento recio que estremece el lugar y los discípulos o los que estaban ahí empiezan a hablar en otras lenguas y empiezan a hablar en idiomas que las personas que estaban en la ciudad de todas partes del mundo conocían. Y empiezan a hablar en esos idiomas, y no solamente empiezan a hablar esos idiomas, sino que también empiezan a hablar las grandes maravillas de Dios. Y yo creo que te imagines en esto, porque los galileos, y eran galileos, eran siempre consideradas personas ignorantes. Gente que todo el mundo decía, estos son brutos, no saben nada, no pueden hacer nada. Y lo que ocurre es que Dios te agarra a un grupo de personas que cuando escucharon la muerte de Jesucristo salieron disparados, se escondieron por miedo a morir. Y ahora los pone a ellos en un sitio público donde todo el mundo pueda verlo, con dones y con maravillas y una manifestación del Espíritu Santo increíble. Y las personas siempre se enfocan en el día de Pentecostés en que hubo un viento recio, en que hubo una dispersión de lenguas, en que se, se hubo manifestaciones increíbles. Yo normalmente cuando leo este texto tiendo a enfocarme en otra cosa. Yo me enfoco en que 40 días antes de que esto ocurriera, todo el mundo decía, Cristo está muerto. Me enfoco a que los líderes religiosos llegaron y le pagaron a soldados para que dijeron que el cuerpo de Jesucristo había sido robado. Y que ellos lo vieron, lo cual es tonto, porque si un soldado está cuidando una estación y ven que roban el cuerpo, ¿para qué son soldados cuidando? El asunto es que ellos 40 días antes de que esto ocurriera, todos decían, Cristo está muerto, se acabó el movimiento cristiano, la gente no sabemos, ya lo enterramos, hasta aquí llegó esto, se acabó el problema de Jesús. Y en medio de una fiesta solemne donde venían personas de todo el mundo, la iglesia en acción por el poder del Espíritu Santo, un puñado como de 120 personas, 
reciben una manifestación de Dios donde de pronto todo el Jerusalén es conmovida y se dan cuenta que aquel que habían crucificado, aquel que habían enterrado, estaba vivo y estaba activo en su iglesia y que sin importar que fueran personas sin conocimiento galileos, que no comerían lenguas o lo que fuera, Dios había permitido saber a todos de que el que había muerto en la cruz seguía activo en un grupo de personas y que había comenzado una época increíble de restauración para el mundo. En eso es que yo me enfoco. Y lo que ocurre en todo esto y lo que pasa en todo esto es que cuando tú vas entonces a Hechos capítulo 2, versículos 5 al 8, te empieza a decir, moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo, es decir, todo lugar que se conocía en la época. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos, otras palabras, no son estas personas brutas, personas que a nadie le importa. Todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y después te dice el versículo 11 y 12 de Hechos 2. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que Dios te agarra a personas imperfectas como tú y yo. Y le da grandes cosas a decir en idiomas que la gente, no, que, la gente que estaba ahí conocían. Pero que sean que ellos no sabían. Entonces, un movimiento sobrenatural sobre una resurrección sobrenatural. Sobre todo lo que se había hecho para decir que Jesucristo no había resucitado. Entonces, todo lo que ellos habían dicho se les cae. Todas las mentiras que habían dicho se les cae. Y lo único que queda es una verdad. Que Jesús seguía vivo y activo en su iglesia. Y lo sigue hasta el día de hoy. Y no ha dejado y lo va a seguir hasta el día de su venida. Y nosotros tenemos que comprender esto. Después en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 15, te dice, entonces, ¿quién dice? ¿Ese no fue el mismo que negó a Jesucristo? ¿No fue el mismo que cuando Jesucristo estaba a punto de ser muerto lo negó tres veces? Fíjense lo que ocurre. Antes de que Pedro reciba y recibiera el Espíritu Santo en la forma que lo recibió en ese día, cuando llegó el momento de la chiquita, el momento malo, el momento de la muerte de Jesucristo, Pedro negó a Jesucristo tres veces. Ahora que Cristo resucitó de la muerte y que Pedro vio la resurrección y que Pedro recibe la llenura del Espíritu Santo en su vida, una forma increíble, la presencia del Espíritu Santo en su vida, ahora Pedro está predicando sin ningún problema. Es más, se paró en Jerusalén, en el mismo sitio donde Cristo lo crucificaron. Si había un momento donde a Pedro lo podían matar, era en ese momento. Y Pedro se para poniéndose en pie con los once. Entonces, no fue solamente Pedro, fueron los otros once también, los mismos que se fueron corriendo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo sobre tu vida te da el valor de empezar a hacer lo que tú antes no harías. Cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, tu corazón se activa en el propósito, en la misión de Dios, en el llamado de Dios. Y empiezas a hacer lo que tú nunca harías normalmente. Porque ahora no eres tú, sino que vas lleno del poder de Dios para amar a aquellos que te persiguen, para llamar a aquellos que te matan, para predicarle a aquellos que no te gustan, que te caen mal porque tienes un problema racial o algo por el estilo y Dios trata con eso en tu corazón. Y para ir a lugares donde nunca pensaste que ibas a ir. Y Pedro y los doce en total, que antes estaban escondiéndose, ahora se paran públicamente en el mismo sitio donde Jesucristo lo matan. 
Y empiezan a hablar las cosas que nadie quería escuchar. Y él les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea natorio. Y oí mis palabras porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. ¿Por qué? Porque en la época de Pedro, en la época de Jesucristo, había un culto que se llamaba el culto a Dionisio. Dionisio era el dios griego de la bacana, el dios griego de los placeres, de los excesos. Y era el dios de las primicias también, unas cosas que ocurrían, este, de los sembradíos y cosas así. El dios del vino también le llamaban. Y los que adoraban a Dionisio tenían la costumbre de empezar a beber mucho vino. Porque ellos decían que mientras más vino bebían, más los espíritus o los dioses entraban con ellos. Y lo que ocurría es que después de ellos llegar y emborracharse, empezaban a hablar barbuceadas y decían que eran los dioses hablando alrededor de ellos. Entonces, estos dijeron, esta gente está adorando a Dionisio, estas personas están haciendo esto, estas personas son de Dionisio. Y Pedro le dice, ah, ah, es temprano en la mañana y nosotros no estamos borrachos, están equivocados. No es como ustedes piensan. Así no son las cosas, le dice Pedro. Hechos versículos 21 24 capítulo 2 y todo aquel porque Pedro ahora empieza a predicarles empieza a anunciarle que Cristo es el Señor las mismas personas que mataron a Jesús y le dice y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo varones israelitas oí estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y Pedro se para literalmente ante las mismas personas que matan a Jesucristo y le dice, ustedes lo mataron, ustedes los crucificaron, pensaron que se iba a quedar muerto. Pero Él resucitó. No está muerto. Entonces yo quiero que nosotros comprendamos algo. La gente siempre habla de la llenura del Espíritu Santo y del mover del Espíritu y de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la gente tiene la tendencia, hay dos tendencias. Tendencia número uno, este, se enfoca en puros dones y manifestaciones del Espíritu. Tendencia número dos, todo eso es mentira y lo único que es verdad es la Biblia. Punto y se acabó. Son dos tendencias que los cristianos tienen normalmente. Yo te voy a decir algo. La mucha letra sin la presencia del Espíritu Santo de nada te sirve. Porque la Biblia misma es inspirada por el Espíritu Santo. Y la letra que está en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que inspiró la palabra te da la unción y la llenura para ser transformado cuando es la palabra. Ahora, la iglesia tiene que comprender también que el que se enfoca en manifestaciones y dones y pierde la palabra como efecto está en un peligro grande. Entonces yo quiero decirte a ti hoy que la verdadera llenura espiritual de un cristiano no está en el conocimiento que tiene ni en las manifestaciones que tiene. Porque Cristo te dice a ti una parte en los evangelios y dice Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y Cristo dice, y yo os diré apartados de mí porque no los conozco. Entonces, la acción en dones espirituales no es una evidencia de una vida con Cristo. Lo que es una evidencia es que hay un Dios poderoso que está por encima de todos. Es diferente. El conocimiento de la Biblia no es una evidencia de que tú tienes una relación con Cristo. El conocimiento de la Biblia es una evidencia de que te has llenado tu mente de conocimiento. 
Por eso es que la verdadera espiritualidad de un cristiano no está basada en los dones que pueda tener o en el conocimiento que puede tener, sino en la relación que tiene con el Espíritu Santo de intimidad que lo lleva a amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo, no importa quién sea, como a sí mismo. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesucristo dijo que toda la Biblia se resumía en un mandamiento, en dos mandamientos. Amar al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no me digas a mí que tú eres espiritual, ni permitas que yo te diga a ti que yo soy espiritual, porque sé mucho de la Biblia o tú sabes mucho de la Biblia. Pues tú sabes quién sabe bastante de la Biblia, Satanás. Ese tipo sabe de la Biblia. Al punto que en Lucas capítulo 4 se lo utilizó a Jesucristo varias veces para atentarlo. Entonces, no me vengas a decir a mí, ni yo te voy a decir a ti, que yo soy espiritual porque yo conozco la Biblia. No me vengas tú a decir a mí, ni yo te puedo decir a ti, que tú eres espiritual porque te mueves en dones. Y Dios te ha dado grandes dones de servicio y cosas en la iglesia. Muestra tu espiritualidad en la forma que tú amas a Dios y que amas a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, la llenura del Espíritu Santo te da a ti la capacidad de amar a aquellos que te están persiguiendo, de amar a aquellos que te están golpeando, de amar a aquellos que te están criticando, de amar a aquellos que te dijeron que no te puedes acercar a ellos, de amar a aquellos que no conoces. Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. Para recibir poder. ¿Para qué? Para ser testigo. Y Pedro se para a predicarle. No para decirles, hijos del diablo, infelices, el mundo se los va a llevar, que Dios los mate a todos por haber crucificado a Jesucristo. Eso es lo que él hace. Ese padre le dice, quiero que sepa que ustedes lo crucificaron, pero si se arrepienten, él los va a perdonar. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad de una persona está en dejar que el Dios Todopoderoso quite el temor que tú tengas y pueda ser instrumento en las manos de Dios para que alguien que no conozca a Cristo pueda ver a Cristo a través de ti. Para que alguien que no sabe quién es Jesús pueda conocer a Jesús en acción porque hay un hijo y una hija del Rey que está trayendo la palabra a su vida. Sin prejuicio, sin odio, sin nada. Simplemente con la llenura del Espíritu Santo que te da la capacidad de pararte al que te está golpeando y decir Cristo te ama. Cristo te ama. Es lo que ha pasado por miles de años en la iglesia cristiana. Lea las historias que tenemos registradas de muertes de personas. Como muriendo decían Dios mío perdónalos. Como muriendo decían oro por ustedes. Lea las historias de cómo cuando el Espíritu Santo llega a un lugar y hay odio, todo es transformado y unifica lo que Satanás había roto. La iglesia en acción tiene que ser los ojos, las manos, los pies, el corazón de Jesús. ¿Tú estás conmigo hoy o no? Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. En Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33 dice, a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Mátenos, pero nosotros lo vimos. Sabemos lo que ocurrió. Estuvimos con él mucho tiempo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, señores, aquí está la evidencia de que aquel que ustedes crucificaron está vivo todavía. Lo pueden ver a través de nosotros. Hechos 2.36 Sepa pues ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Se lo vamos a traducir En el griego la palabra Señor es Kirie En hebreo es Adon o Adonai Mi señora en hebreo Cristo en hebreo es Mashiach 
en griego es Christos, Christos, casi como español. Cuando en el griego te dice Kirie, es una forma de decir Dios y Rey. De hecho, los reyes griegos, literalmente, ellos se decían que ellos eran los Kiries. Los, griegos, los reyes romanos, el emperador el César decía que era Kirie. Y todo el mundo lo adoraba como rey y como Dios. Y Pedro se está parando públicamente en un sitio que está gobernado por Roma y está diciendo que Cristo es el Kirie. Está diciendo, no es el César, no es Nerón, no es el Senedrín, los líderes religiosos de Israel. Es el Hijo de Dios que se humanó, que reina sobre toda la gente. Y les dice, es el Mesías, el Cristo, el Mashiach. Le está diciendo, Él es el ungido de Dios que viene. Esas son palabras para que a Él lo maten. 40 días atrás, si no hubiera recibido la llenura del Espíritu Santo, Pedro nunca hubiera hecho eso. 40 días después, cuando es lleno del Espíritu Santo, está diciendo por las mismas razones que se escondió. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mire, cuando yo me metí con el Espíritu de Dios en mi vida, y cada vez que yo me meto de frente con el Espíritu de Dios, en mí sale un valor que normalmente yo no tengo. Yo me acuerdo la primera vez que yo me metí de frente con el Espíritu de Dios y que Dios empezó a llenar mi vida de su presencia. No juegue, yo empecé a predicar y a hacer cosas que yo nunca pensé que yo sería capaz de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué es Moisés? No, es por el Espíritu Santo. Hágame un favor, nunca nos tenga nosotros los que estamos aquí en el púlpito en perestales, nunca. Nosotros tenemos las mismas tentaciones que tú, las mismas debilidades que tú a veces, las mismas crisis, tenemos problemas igualitos como tú, igualitos. Pero cuando usted y yo nos metimos a buscar la presencia de Dios, Dios trata con nuestras crisis, nuestras debilidades y nuestros conflictos. A veces las personas tienden a los que estamos aquí al frente en un pedestal. No, tenga al Hijo de Dios en un pedestal. No tenga a nadie en un pedestal. Tenga al único verdadero Señor en un pedestal. Y Pedro sigue diciendo en Hechos capítulo 2, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra que te dice en griego es que sintieron como si hubieran clavado un cuchillo. Como si le cortaran el corazón. Quiere decir que esta gente se remorbió y dijeron, matamos a Jesús, matamos al Hijo de Dios, matamos al Señor, matamos lo mismo que habían matado. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículos 38 de Hechos 2. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, quiero hablar rápidamente de ese texto porque hay personas que te dicen que el bautismo es para salvación por ese texto. Nada más por ese texto. En la Biblia, en ninguna parte, aparte de ese texto, se dice eso. De hecho, el ladrón en la cruz nunca se bautizó y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segundo, ¿Cristo se bautizó o no se bautizó? ¿Por qué? Porque tenía que arrepentirse y tenía que pedir perdón. No, no tenía que pedir perdón. Entonces, el bautismo bíblicamente es un simbolismo de arrepentimiento, es un acto de obediencia públicamente donde yo voy desciendo las aguas y digo yo soy bautizado o me voy a bautizar porque me he arrepentido. Arrepentirse es que cambio mi vida y empiezo a caminar para Dios. Nosotros hacemos bautismo el segundo domingo de cada mes. Si no te has bautizado, el próximo dentro de dos domingos podemos bautizarte mediante Dios si Dios nos lo permite. Si tú quieres y has hecho un acto de arrepentimiento y quieres caminar en los pies de Cristo, Jesús, queremos invitarte a que te bautices. Lo otro que Pedro dice es en el nombre de Jesús. Pero cuando tú estás leyendo en Mateo 28, lo que Jesucristo dice es que se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces la gente dice, no hay que bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Déjame explicarte algo. Pedro está hablando con judíos. 
que te aceptaban al padre sin ningún problema. De hecho, decían, Abba, va, el padre viene, decían. Normalmente, Abba, va en hebreo, el padre viene. Abba, papá, va, viene. El asunto es que ellos aceptaban al padre. De hecho, ellos aceptaban al Espíritu Santo. En el principio, el, creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios vino sobre la vida. Y el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios. Los judíos aceptaban al Padre y al Espíritu Santo. ¿Tú sabes a quién no aceptaban? A Jesús. Entonces Pedro llega y le dice, bautícese en el nombre de Jesús. Otras palabras, está aceptando al Padre, aceptan al, al Espíritu Santo. Ahora acepten que Jesucristo también es. Es lo que Pedro está diciéndole. Entonces el bautismo bíblico, de acuerdo no a Pedro, sino a Jesucristo, Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así lo hacemos nosotros aquí en Sunrise. Pero lo que le dice es arrepiéntanse para perdón de pecados y reciban el último del Espíritu Santo. El asunto es que cuando tú sigues leyendo en Hechos capítulo 2, versículos 38 39, te dice Y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Tú sabes que esa promesa es para ti? Mira, hay personas aquí que están teniendo una lucha con su religión. Porque el evan, la predicación sin el poder del Espíritu Santo es simplemente una religión. La predicación se hace viva cuando la presencia del Espíritu Santo está allí. El evangelio que tú vienes, venir a esta iglesia sin una relación con el Espíritu Santo, estás un religioso. Pero venir a esta iglesia con una relación con el Espíritu Santo... Te hace una persona que quiere caminar con Jesús. Y Pedro le dice claramente a ellos. Van a recibir la promesa. Esa promesa de que Dios llene tu vida. De que llene tu corazón de paz. De que te dé la esperanza, la fuerza. Es para ti. No era para esa gente solamente. Es para ti. Dios quiere llenar tu vida con su presencia. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere que hables en lugares donde nunca has hablado. Dios quiere que le digas a personas que a lo mejor no te quieren. Dios quiere que puedas predicar a toda persona. Sin importar la circunstancia. Por el poder de Dios en tu vida. Por eso es que yo quiero presentarte hoy una gran verdad. Aunque seamos imperfectos, Dios nos activa para ser instrumentos en sus manos. Porque estos tipos eran imperfectos, toda esa gente era imperfecta. Y aún así el Espíritu Santo descendió sobre ellos con sus imperfecciones y fue trabajando en sus vidas. Entonces, yo no estoy predicándote un evangelio de perfección. Yo estoy predicando un evangelio que aunque tú y yo seamos imperfectos, Dios sigue siendo perfecto en nosotros. Es diferente. Te estoy diciendo de que Dios quiere un encuentro contigo y quiere empoderarte para que tú puedas vivir para Él. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día tres mil personas. ¿Tú sabes lo que es que en un día se han convertido tres mil personas? Por un, por un grupo de personas que 40 días atrás estaban escondidos. Y huyendo porque no querían que los mataran. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo fue lo que pasó. La iglesia se activó. Se dejó de hablar de conocimiento. Y se empezó a vivir en vivencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso es que después en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Te habla de la verdadera espiritualidad. Versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Versículos 22, 23 y 25 de Gálatas. Más el fruto del Espíritu, léalo conmigo en voz alta, es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en tu vida. Hay personas que hablan de dones, hablan de dones y odian a la gente. Hay personas que hablan de dones y es una peleadera constante. Hay personas que hablan de conocimiento y le cuesta amar a una persona. Hay personas que no pueden ver a alguien, le pasan por el lado, le voltean la cara. Óyeme, tu verdadera espiritualidad se manifiesta en tu capacidad de amar a las personas como Cristo los amó. Mete eso en la cabeza. Esto es sumamente importante que lo tengamos nosotros en mente. Por eso es que tenemos el poder para adorar como una familia. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, les vino el poder para orar en familia. En Hechos capítulo 2, versículos 42 al 43 te dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Perseverar en la doctrina bíblica verdadera, en lo que está en la palabra de Dios que no ha adulterado. Número dos, en comunión unos con otros. Comunión unos con otros. A veces en las iglesias hay personas que cuando pasa alguien se dan la media vuelta y se van para el otro lugar. Y no pueden, no, simplemente no se soportan, no se pasan. Pero estamos llenos de conocimiento. Pero no podemos amar a una persona que está en la iglesia que yo. Pero estamos llenos de conocimiento y nos cuesta amar a alguien. O a veces estamos supuestamente llenos de dones espirituales, pero llega el hermano, me pasa por el lado y yo le volteo la cara. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Óyeme, eso no es espiritualidad nada. Espiritualidad verdadera es una espiritualidad que ora para perdonar. Es una espiritualidad que busca perdonar. Es una espiritualidad que busca la vuelta y que dice, Señor, ayúdame a tratar esto. Ayúdame, Padre. Entonces, te dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan de oraciones y sobrevino temor sobre toda persona. Por eso me gusta decirte que no tenemos el poder para dar con generosidad también. Porque ellos en Hechos capítulo 2, 44, 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Empezaron a predicar y a darle y ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sacó egoísmo del corazón. Y lo que ellos hicieron fue que empezaron a ayudarse unos con otros. Es un objeto del amor en la vida de nosotros. Y la última cosa es, tenemos el poder de Dios para vivir en comunidad. En Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47, te dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Iglesia, movámonos en el poder del Espíritu Santo. Dios te ha dado algún don, gloria a Dios. Dios te ha dado conocimiento, gloria a Dios. Que tu amor por Dios y su gente sea mayor que cualquier conocimiento y cualquier don que tú tengas. Y seamos la iglesia en acción de Cristo. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración a que pasen al frente. Si tú eres un compañero o una compañera de oración, por favor, pasa al frente. Ahora con esa misma actitud Quiero invitarte en los próximos minutos a que si necesitas oración, que nos dejes orar por ti. Pero si tú eres una persona hoy aquí que me dice, pastor, 
yo no conozco a Jesús y yo quiero tener un encuentro con Jesucristo yo quiero conocer a Jesús yo quiero tener un encuentro con Él hoy. yo quiero darle mi vida yo quiero experimentar lo que es servir a Jesús yo quiero invitarte a que hoy tú tomes esa decisión va a invitar a la iglesia que incline su cabeza y cierre sus ojos mientras yo digo estas palabras si aquí hay alguien que le gustaría reconocer que Cristo está vivo que murió en la cruz del Calvario pero la muerte no lo derrotó sino que él venció la muerte y a ti te gustaría recibir a Jesucristo como salvador a mí me gustaría que donde tú estás tú levantes las manos para nosotros orar por ti a la distancia para orar por ti si estás viéndonos a nosotros en las cámaras hoy y tú quieres recibir a Jesús como tu salvador a mí me gustaría invitarte a que tú recibas a Jesús como tu salvador también si tú estás aquí hoy o estás en las cámaras y tú quieres tener un encuentro con Jesús no. yo te invito a que hagas esta simple oración una oración de fe no es una oración eh, mágica es una oración de simple fe una fe tan sencilla pero una fe que transforma tu corazón ora conmigo Señor Jesús te entrego mi vida te doy mi, mi corazón gracias porque muriste por mí en la cruz gracias porque resucitaste de la muerte y gracias porque vienes por mí nuevamente te doy gracias y honra Señor te entrego mi vida en el nombre de Jesús si tú hiciste esa oración me gustaría invitarte a que pases a la mesa los próximos pasos o que pases al frente aquí para orar por ti también y nosotros vamos a caminar contigo en este proceso mientras cantamos esta canción el altar está abierto no dejes de pasar al frente si necesitas oración me gustaría invitarte a que vengas a recibir oración por cualquier necesidad que tengas mientras cantamos esta oración el, el altar está abierto podemos cantar Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.